0: Всім привіт! Ви слухаєте або дивитеся перший випуск нашого оновленого подкасту на платформі List. З вами Джек, маркетолог компанії Siden. Сьогодні в мене в гостях Юрій Михасяк, засновник компанії Siden. І ми сьогодні будемо говорити про дизайн, про те, як дизайнеру стати дизайнером, знайти свою першу роботу, втримати свою першу роботу, куди рости і взагалі чого очікувати від цієї сфери. Всім привіт! Дякую, що запросив. Є багато цікавого, що варто
1: було б обговорити, багато дискусійних там. Тому дякуємо, що приєдналися. Насправді часто буває кейс, що люди не до кінця розуміють, чим вони хочуть займатися, а чи це їхнє. І коли ми говоримо про там, побутову своєї дизайн-кар'єри, я люблю е, робити якісь паралелі з продуктовим дизайном, тим, чим би люди мали займатися. Вони знають, що є таке поняття, як proof of concept, MVP і якийсь фінальний продукт. Так само треба ставитись до своєї кар'єри. Якщо ти хочеш зрозуміти, чи це твоє, чи не твоє, зроби Proof of Concept, перевір максимально швидко, чи це взагалі mm-hmm. можливо. Потім роби MVP, зроби ті скіли, які найбільшу цінність дадуть, і що очікують від тебе в першу чергу на ринку. І вже потім додавай наступні речі, якісь такі диференціатори, речі, які будуть класними додатковими речами для тебе.
0: Окей, okay, давай якраз тоді пройдемося по цих трьох пунктах. І перше питання зараз на Джині, на Доу, наскільки на я бачу, є ця статистика з вакансіями, і всюди там Java Developer 0.3 на, на вакансію, маркетологів 0.0.1, а дизайнерів 150 на одну вакансію. І чи зараз реально в цьому всьому морі дизайнерів, UX, UI і, і так далі, і так далі, собі роботу, хорошу роботу, чи конкуренція завелика, щоб зараз це різти? Ну, ми бачимо це трохи з іншої сторони. Дуже багато відкритих
1: вакансій, які дуже довго закриваються, особливо якщо це посада дизайн-директор, або лід дизайнер, або senior дизайнер, то з тим дуже важко. Я не можу сказати, що немає відгуків, досить відкрити вакансій і люди подаються, але дуже часто в дизайні є така специфіка, що навіть 10 років досвіду не гарантує, що людина буде кращим дизайнером, ніж джуніор дизайнер з роком досвіду.
0: Тобто, зараз немає якогось такого, що перенасичений ринок. Бо дуже часто люди говорять, що. Немає зараз сенсу лісти в дизайн, дуже багато людей, все в джунах, і немає вакансій на джунів. Ну, якщо ти сінір, тобі в класно в будь-якій професії. Якщо ти джун, такий слабкий, слабенький мідл, то є для тебе ще місце? Ну, як, як мінімум в агенції. От, в ну, як
1: мінімум ми цього року взяли трьох молодих людей, які на рівні Джун. Тому, чи зовсім нулячим, напевно, що трошки важче, тому що треба мати достатньо наполегливості, що перших півроку самому розвиватись, напевно, що. Uh-huh. Є інтернатури, ми робимо інтернатуру, є кілька інших компаній, які роблять інтернатури в Львові, наприклад. Тому можна пробувати пробитись туди, але з мого досвіду досить оголосити інтернатуру, і вже будуть кілька сотень заявок. І серед тих заявок будуть люди, які мають більше року досвіду. Uh-huh. І, відповідно, об'єктивно, при всьому бажанні компанія Бачиш портфоліо і рівень людей, які вже мають трошки досвіду, вона, по-любому, зробить перевагу в сторону тих людей, які ще щось зможуть продукувати. Ніж повністю з нуля, коли людина ще нічого не робила, не створювала, навіть курсів, можливо, не прийшла, і вона подається і надіється, що вона такимось дивним чином
0: проскочить. Ну, напевно, на таланті. А давай ще трошки відведемося назад. Які є типи дизайнерів зараз? Тобто, якщо я сьогодні... Вирішуєш, що не знаю, мені там все життя подобалося малювати, чи там конструктор складати, я вирішив стати дизайнером, то куди мені податися, куди мені можна податися, принаймні
1: uh-huh. ну, тут класне запитання: чи ти вирішив займатися дизайном, бо ти любив малювати, чи конструктор складати? Зазвичай, це різні майнсети. І це одне з моїх улюблених питань для початку розмови: чому людина вирішила стати дизайнером? Uh-huh. А, і... Майже завжди хтось відповідає, або я люблю в школі малювати і мені подобаються красиві речі, або я люблю вирішувати проблеми, інколи буває, мені подобається дизайн-тусовка, але це дуже такий рідкісний варіант, напевно, що для менеджменту це класний кар'єрний шлях, але загалом в більшості випадків там, 9 з 10 скажуть або один або другий варіант. І тут, напевно, що це буде говорити про пріоритети людини. Е, людина, яка любить малювати, вона більше метець, вона, мабуть, в віжуалі буде сильніша. Я не можу сказати, що обов'язково в неї будуть проблеми з інтерекшн-дизайном і з ux але це точно базова мотивація, через яку людина пішла в дизайн. Людина ж, яка любить вирішувати проблеми, швидше за все, в неї будуть сильніші аналітичні задатки, і вона буде більші сторми UX розвиватися. І, можливо, з неї буде хороший продуктовий дизайнер в майбутньому. Ну, але це старт, ми не хочемо якісь
0: ярлики на людей кидати. Ну, до речі, але якщо накидати кидати людей ярлики, то що ти можеш вибрати? Оцей шаф вакансій, що Я... ти можеш? Ну, тобто, які є типи дизайнерів, і угу. чи є сенс, мав, початку диверсифікуватися, чи спочатку тобі треба стати таким універсальним бійцем, а потім вже лісти в якусь конкретну сторону? Треба зрозуміти, в першу чергу,
1: що тобі подобається, бо кажуть, там, 10 тисяч годин практики і зроблять з тебе суперкрутого бійця, так? Uh-huh. Якщо ти зможеш знайти цю енергію, 10 тисяч годин працювати над певним напрямком, або прочитати тих 10 книжок, хоча б, які потрібні, чи пройти там 2-3 курси uh-huh. по дизайну, то ти досягнеш там успіху, що за все. Більшість людей, яким не виходить, вони через місяць-два опускають руки і ну, не продовжують своєї кар'єри. Тому я думаю, що якщо людина вже визначила, окей, мені це реально дуже подобається, я готовий після основної роботи, якщо це свищер, наприклад, чи після навчання ще вчити інші речі, тоді просто треба брати і розвивати ті риси. Е, з точки зору того, щоб отримати першу роботу, напевно, що, е, на жаль, так є, що програмістів наймають програмісти класні, та, е, не знаю, там, економістів, люди, які шарять трошки в економіці. От з дизайнерами дуже часто їх наймають люди, якщо це менше якісь компанії, якщо це стартап, які не є дизайнерами, uh-huh. якщо це невеличка it компанія в них може взагалі не бути дизайнерів або півдизайнера, чи там один дизайнер, який теж не вміє, його ж ніхто не вчив в університеті наймати дизайнерів. Так? Він подивиться на ті речі, яких він розбирається, і за тими критеріями обере. А що найлегше оцінити, це як виглядає щось, так? Тобто, портфоліо. І тому люди, які мають красиве портфоліо, мають набагато більше переваги отримати першу роботу
0: порівняно з тими, хто вміє мислити. Ну тому, що буду оцінювати люди, які будуть дивитися першу на візуал. А є, взагалі, є ж UI-дизайн, UI тобто юзер-інтерфейси, там mm-hmm. вигляд і так далі, це і додатки, і сайти, і так далі. Є UX, це більше юзер experience, це, це те саме, тільки без гарних mm-hmm. елементів, наскільки я розумію. В цьому-всьому світі є ще продакт-дизайн, є ще, те, що ти казав, віжуал-дизайн. Mm-hmm. В чому різниця між тим всім? Uh, Останні тенденції
1: називати UX, якщо щось таке дуже велике, а потім він в себе включає віжуал дизайн, інакш дизайн, product дизайн, напевно, що з якимись там домішками. І тому що все, що ми проєктуємо, це ми проєктуємо експіріенс користувачів. Там ще буває customer experience, який набагато ширший за межі інтерфейсів, взагалі вся взаємодія з бізнесом. Але загалом ну, десь, напевно, що такий поділ. Дуже класне запитання, часто люблю задавати, що, ну, часто приходять люди, вже кажуть, що він product-дизайнер, наприклад. Так? Mm-hmm. Я питаюся, а що таке продукт-дизайнер? Чим ти займаєшся? Чим ти відрізняєшся від UX-дизайнера? І буває така відповідь: Я думаю про весь продукт. А, окей, а UX-дизайнер не думає про весь продукт, він про півпродукту думає, чи як? Ну, загалом я переймаюся всім продуктом. Тобто це призводить до того, що на сьогоднішній день дуже багато хайпу, окей, а значить продукт-дизайнер має чуть вищу зарплату, це, можливо, дизайнер, який працює в стартапі. Це mm-hmm. теж ще одна відповідь. Якщо ти працюєш в стартапі, ти продакт-дизайнер. Якщо ти працюєш в агенції, ти UX-дизайнер. Mm. Або UI-UX-дизайнер. Uh, що не зовсім правильно, але напевно, що це про метрики і KPI. Якщо взяти звичайного UI-UX-дизайнера, він зазвичай буде мати uh, KPI по зручності, юзабіліті. наскільки ну, продукт подобається юзерам, то продакт-дизайнер має фо- е- фокусуватися на успіху продукту. Його прибутковості і таких всяких метриках, як Lifetime Value, Customer acquisition, можливості, якісь, так? Conversion Rates і тому подібне. Uh-huh. Тобто це людина, яка щось міряє, експериментує, працює з аналітикою.
0: Але ти можеш бути джуном, продукт product, дизайнером Чи це швидше така позиція, до якої ти... Ну, навряд чи туди беруть джуна, це щось таке більш відповідальне. І це швидше директор з дизайну, людина, яка відповідає більшості. Чи ти можеш, типу, я от сьогодні вирішив вчитися з нуля на продакт-дизайнера і шукати першу роботу як продакт дизайнер Це взагалі окей стратегія чи краще щось більш глобального?
1: Важко сказати, я думаю, що будуть люди, які будуть дискутувати. Якщо ти потрапив на джуніорську посаду до стартапу свого друга, і ти сам вчишся дизайнити в паралель, і ти розумієш, що треба десь міряти якісь метрики, робити B-тести, робити якусь аналітику. І спілкуватися з юзером, ну все, я вітаю. Ти джуніор продакт-дизайнер, напевно, що? тому що іншого немає. Угу. Але ти виконуєш цю роль. Чи це правильний підхід? Не знаю. Дуже часто цю роль в якійсь мірі, бо це вже продуктова роль, достатньо. Робить маркетолог, робить продакт-менеджер. Тобто, в принципі, думати про метрики, про аналітику. Тобто, я знаю, що продакт-менеджери теж можуть airfreми малювати, і девелопери можуть дизайн робити, так? Uh-huh. Тобто, тут вже, напевно, що більше про задачі, які виконує людина, а не про те, як називається її професія. Бо ж є бізнес-аналітики, які вайерфреми роблять, і продакт-менеджери, які роблять вайерфреми, і дизайнери, які роблять
0: вайерфреми. І всі вони мають задачу зробити продукт успішним. Ну, Тобто немає якогось такого чіткого поділу на, на ролі. Ну, маю на увазі, є формальний поділ, тобто ти розумієш, що в тебе вакансії вказано UI-дизайнер, то швидше з усього ти будеш більше більш стимулювати саме інтерфейси. Якщо X-дизайнер, знаєш, собі вже дадуть трошки вайрфрейми, покажуть, що таке інтерв'ю, як їх проводити. А якщо це продакт-дизайнер, то це вже ти будеш більше такий внутрішній маркетолог для продукту, наскільки я це розумію.
1: Класне питання. Більшість senior ui UX-дизайнерів будуть битися дуже жорстко за те, що не можна бути просто UI-дизайнером. Ну, ти дизайнер, ти маєш розбиратись в юзер experience, ти маєш розбиратися в метриках успішності продукту, маєш вирішувати проблеми, і як ти можеш намалювати UI-ку, якщо ти не розумієш, чи вирішує у нас задачі продукту, чи не вирішує, чи юзерам він підходить, чи не підходить. Тобто це буде просто якесь творчество, художність образотворче мистецтво, я не знаю, просто мені подобається. Та? Тобто, якісь картинки, які просто приносять емоційне задоволення, але не картинки, які приносять результат. Тому е, в довготерміновій перспективі краще мати загальне розуміння куди, ну, і в юзер experience, і в віжуалі. Але поряд з тим завжди треба мати щось, якісь суперсили. І є ще такий аргумент, що е, ринок вимагає, я це часто сперечаюся, таке не люблю. Тобто я згідний, що в ідеальному світі людина дуже крута в віжуалі і дуже крута в ux але в реальності ми не можемо очікувати, що ми знайдемо на продукт або на там сервісну компанію людину, яка і ресерч може зробити повністю, так? І зарекрутити юзерів і протестувати інтерфейси і зробити якусь продуктову аналітику і поряд з тим дуже круто робити interaction дизайн, і поряд з тим дуже красиві інтерфейси робити, ще бажано motion дизайн, і трошки закодувати це все. Так mm-hmm. тобто, Щоб може... продати це все. Так, і... Та, і зробити пічдек для інвесторів, такого мати собі Unicorn, який, я не знаю, це напевно треба років 15-20 досвіду, і тоді можна ті всі скили, які потрібно знати, прокачати. В реальності в нас є економіка, і світ сучасний ми маємо завдяки тому, що ви робили, придумали конвеєрне виробництво і спеціалізацію, mm-hmm. коли кожен, кожна людина до перфектності вивчає певний скіл, і в команді разом вони роблять короткі речі. Тому на сьогоднішній день, якщо людина накашує себе достатніми скілами і знаннями хоча б в одній автономній області, а якщо, наприклад, в веб-дизайні вона дуже красиво і вміє лендінги малювати. І цього, і цього вже достатньо для повного типу роботи, і компанія вміє залучити цю людину на 100% зайнятості, щоб вона оцікави це робила, угу. тоді цього має бути достатньо для кар'єри. І в ідеалі, знову ж таки, є ще один аргумент, людина через три роки зазвичай хоче змінити виду діяльності хоча б трошки.
0: Так, Або ви... вигорає, чи, чи мене
1: вона або вигоряє, або зупиняється в розвитку. Дуже важко знаходити мотивацію до чогось. Робити одні й ті ж самі речі більше трьох років. Так? І тому е- є винятки, звичайно, але там я колись чув таку думку, що треба себе звільняти з посади кожних три роки. Якщо не ти звільняєшся, то щоб тебе звільняли кожних три роки. І навіть якщо тебе наймуть в ту ж саму компанію на іншу посаду, це супер, ідеально. Але ти маєш переходити. Тобто якщо ти перших три роки своєї кар'єри взявся робити UI, наприклад, там віжуал uh-huh. дуже сильно розвивати, то наступних три роки, окей, ти вже маєш бути сінієром плюс-мінус, ти вже маєш дуже круто це знати, і тоді ти переключаєшся на додаткові речі, там, ресерч, user experience, product
0: дизайн, Напевно так. Окей, okay, ми з тобою вже зайшли в такі трошки дєбрі посади. Мені дуже uh-huh. цікаво ще відкатитися назад до ситуації Джуна, або ще й Трині. І першу чергу, що важливо, я не знаю, настільки в Ріст це мій перший тут подкаст, тому не знаю, настільки у вас лояльна аудиторія до української мови і чистоти, але швидше за все нам точно прилетить, що о, українські слова знаєте, українські відповідники тих всіх, рісеч, продакт, бла-бла-бла. І, знову ж таки, ми говоримо про дизайн, аналіцизмів тут дуже багато. Чи тобі як дизайнеру, коли ти трині, чи є сенс вчити англійську, чи це щось таке швидше, щоб класно на подкасті звучало все, що ми говоримо?
1: Я думаю, що це буде набагато швидше розвиватися, якщо ти будеш мати доступ до англомовних курсів літератури, тому що дуже багато класних речей просто не перекладеної банально, або дуже багато суборових статей з'являється в першу чергу в англомовному сегменті, і тільки з часом, можливо, вони десь будуть модифіковані на наш ринок, і mm-hmm. то дуже часто, знову ж таки, російськомовно це буде створено все. Тому я би рекомендував навіть не ставити під сумнів, чи це потрібно, але це, напевно, що напевно зачіпає іншу тему. Якщо в тебе погана англійська, як тобі розвивати свою кар'єру? Да? Тобто, okay. чи можеш бути сіньор-дизайнером, якщо в тебе інтерміт, чи навіть нижчий рівень англійської мови? Я думаю, що для багатьох кейсів можна бути сіньор-дизайнером, якщо ти навіть не супер маєш класну англійську. Uh, але тільки в, румо... в умовах команди. І тут же питання автономності, тому що до сіньор-дизайнера є очікування, що він вирішує проблеми на рівні всього продукту, і він спілкується зі всіма необхідними стейкхолдерами uh-huh. на проєкті. Так? Uh, напевно, що це має бути супер-величезний продукт, де комунікацію всю можна віддати комусь, і самому просто круто робити дизайн. Тобто це вже дуже великий челендж. Просто я знаю, я би теоретично відповідав, ні, не можна все майже бути супер крутою англійською, не, не менше, ніж там майже native спікер, uh-huh. але ми маємо реалії України, і я знаю дуже крутих дизайнерів, які суперкрути роблять interaction дизайн, у них дуже крута візуальна експертиза, і мислять в класно. Ну, англійська їм ще не дотягує. Але сказати, що вони не сініорні саме в своїй професії, ну, важко, бо не поочисті.
0: Окей, okay, але якщо ти, наприклад, робиш е, job offer, боже, у тебе є вакансія uh-huh. джуна, мідла, UI дизайнера, там сіньора і далі, і далі, то який рівень англійської очікується від джуна? Ну, принаймні, що пишуть в описі вакансії?
1: А, дивись, в ідеалі всі, ну, в нас принаймні, та, з будь-якого рівня люди мають бути присутні на колах з клієнтом, на дзвінках з клієнтом, мати можливість хоча б свою частину роботи роботу презентувати. Тобто, мінімальний якийсь такий рівень має бути, але з кожного правила є винятки, якщо людина супер перспективна, то в неї може бути час, щоб підтягувати своє англійську.
0: Але якщо стоїть вибір між, умовно, джуном, який ну, майже native спікер і трошки слабший в дизайні, там, ну, важко це якось емпірично, mm-hmm. там, не відсотково виміряти, але слабший, від джуна, який А ну, 1 такий basic basic, London is the capital of Great Britain, але чуть-чуть у нього сильніше портфоліо і ніби він такий, здається, що він, він кращий фіт, але дуже погана англійська.
1: Uh... Софт-скіли виробляються в рази важче, ніж хард-скіли. E, навчитись хард-скілів пів наприклад, можна освоїти всі інструменти і почати там базово з дизайну, так що в тебе є готовий дизайн системи і концепти. Uh-huh. Вивчити англійською з базового рівня до достатнього там, якогось там Intermediate Advanced — це роки. Довідно, відповідь достатньо очевидна. Це, а свідчить про наполегливість людини, якщо вона розвивала свою англійську, вона, мабуть, багато інших сфер теж розвивала. Бе, це свідчить про те, наскільки швидко людина зможе дорости до якоїсь сеньорної позиції і бути достатньо автономною. І, знову ж таки, казав, що навіть вивчення, саме навчання, читання літератури для людини з хорошою англійською, їй буде набагато легше, відповідно, майже гарантовано, вона буде швидше рости і
0: розвиватися. Тобто, ти би вибрав однозначно джуна з англійською?
1: E, ну, це дуже абстрактне питання, я не знаю, яка різниця між ними в скелах, але майже впевнений, що так.
0: Окей. Okay. Добре, а крім англійської, якщо ти джун, ти вирішуєш, що ти в UIX, поки що такий, mm-hmm. хочеш бути просто UIX дизайнером, з чого почати? Типу, шукати книжки, йти на курси, йти до якогось старшого дизайнера, посвітити в нього милостині, допомоги і якогось менторства, йти на Udemy, на YouTube і так далі, робити це все разом. Що, як, як почати вивчати дизайн, в принципі?
1: По-перше, треба зрозуміти, як ти любиш вчитись. Тому що є люди, які реально читають багато і розвиваються через знання. Е, є люди, які на практиці більше вчаться, та є люди, які мають достатню мотивації, і вони знають по житті, що вони, що вони давали самі собі, що якщо вони щось хочуть досягнути, вони закатують рукава і досягають цього. Є люди, які розуміють, що їм треба завжди така мотивація, щоб були проплачені курси і шкода було втрачено грошей, і тому ти ми не uh-huh. на них ходити. Тобто. Об'єктивно, по собі знаю, якби я поставив собі таку ціль, я б сам її вивчити. Тому що я, в принципі, сам і вивчав дизайн повністю. Так? Але думаю, що для більшості людей краще бути членом якоїсь ком'юніті, ходити максимум по івентах, які відбуваються в офлайні, коли вони відбуваються в офлайні, не зараз, на жаль. І дивитися максимум якихось онлайн стрімів Хоча, на жаль, дуже часто вони не є там суперякісними і корисними стосовно курсів. Якщо ще повернутися до першої теми там, про рівень англійської, так тобто, якщо в тебе дуже погана англійська, і ти будеш півроку вчитися, як робити ресерч, юзер, інтерв'юшки і так далі, uh-huh. то, напевно, що це не зовсім правильний напрям зосередження своїх зусиль через те, що ну об'єктивно ніхто тебе не відправить на онсайт проводити дослідження чи спілкуватися з юзерами за кордоном, якщо ми говоримо про роботу на закордонні продукти, чи з умови українського аутсорсу поки в тебе не буде там, advanced рівня англійської. Так? Тобто ти точно маєш розуміти, як відбувається процес, ти маєш по максимуму впроваджувати е, якісь хороші практики в свій дизайн-процес. Але твоя основна задача на сьогоднішній день — навчитися робити класний interaction-дизайн, класний visual-дизайн, і додавати вже ті додаткові речі, тому що це вже для мене рівень два, коли ти включаєшся в research. Okay,
0: — Окей, а з точки зору агенції, тобто, коли ти дивишся портфоліо, Uh-huh. Який, отам, де пункт навчання, що для тебе буде окей? Значить це людина, яка щось знає. Тобто там пройдений якийсь курс, прочитана якась книга. Ну, якщо ми абстрагуємося від портфоліо, ми зараговуємо суто, якщо б ти оцінював по місці, де людина здобувала освіту, нехай так.
1: Uh-huh. Ну, я б хотів мати можливість абстрагуватися від портфоліо. Ми завжди дивимося портфоліо, і в нас є команда, яка незалежно оцінює портфоліо. Ну і завжди це буде перше. Або ще другий варіант резюме. Люди дуже часто роблять дуже банальні початки в е, своїх резюме, так mm. і відповідно вони банально через це можуть пролетіти, на жаль. Тому що я думаю, що можливо, насправді, серед них є дуже круті таланти, але коли в тебе е, десятки е, резюме приходять, ти мусиш за якимись критеріями відбирати, кого ти запрошуєш на інтерв'ю. І в результаті навіть якісь такі речі можуть вплинути на те, що людина піде на наступний
0: етап. Окей, okay, ми ще поговоримо трошки детальніше про портфоліо, але mm-hmm. якщо вернутися сута освіту. Типу, що може бути хорошим маркером освіти? Чотири роки політехніки? Чи Франка, чи... Типу... Угу.
1: Довися круто, коли це пов'язано з чимось аналітичним або художнім. В Україні дуже мало дизайнерів, UI, UX дизайнерів чи продуктових дизайнерів з художньою освітою, там, академія мистецтв, наприклад, чи угу. Академії друкарства. Але це, напевно, що дасть тобі задатки візуального дизайну, і дуже ймовірно, що в людини, там з тим все окей. Так, в неї може бути якийсь база в ілюстраціях, база в створенні mm-hmm. чогось такого класного, емоційного. А, якщо ж це про аналітику, це програмування, напевно, що це архітектура, це психологія, бо знову ж таки робота з людьми і розуміння, що людям потрібно. А, як не дивно, є трохи дизайнерів серед колишніх юристів і, можливо, навіть трошки економістів. Якщо є маркетинг і людина цікавиться веб-дизайном, брендингом, чимось таким, це теж класно.
0: Окей. Okay. Uh... Вже обстрігуючись на все це mm-hmm. портфоліо. Як мені, як джуну чи мідлу, давай почнемо жона, як мені дати моє портфоліо загалом. Це має бути резюмешка, там, де, де я вчився, який там є досвід, і аккаунт на дріблі, ПДФ, якийсь зверстаний, мінімальний сайт, Інстаграм, що, 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 що мені треба, як портфоліо, щоб мене взяло на mm-hmm. роботу, в залежності, куди
1: ти хочеш рухатись, тому що для UX-дизайнера портфоліо — це більше про якісь статті, про якісь дослідження і про якісь. це зазвичай інформація, якийсь текст. Та? Тому що дуже важко показати, який так крутий інтерекшн придумав, абстрактно, щоб людина, дивлячись на твої дизайни, могла зрозуміти, чому саме такі патерни ти обрав чи mm-hmm. інші. Та? Тобто в дуже важко когось задовувати. Ти можеш просто показати кількість продуктів, над якими ти працював, їхня складність і Якщо тобі повезеш, що ніхто не згадав в них помилок якихось явних, <толі> тоді молодець, в тебе нормальне портфоліо. Але загалом круто, якщо людина щось аналізує, робить якісь концепти, пробує показати свої варіанти редизайну існуючих продуктів. Тобто таким чином можна показати UX-скіл. Стосовно UI-скілів, просто рекомендую почати перемальовувати якісь хороші речі, написати, що це не моє, я там десь перемальовував, створював щось подібне.
0: Перемалював, типу, зробив редизайн, чи це швидше?
1: Може бути навіть банальні копії, але треба про це казати. Тобто, та, я тільки вчусь, я знайшов ті речі, які мені подобаються, я їх просто вмію відтворювати, mm-hmm. створювати. Так, принаймні для навчання це дуже важливо. З цього можна починати. Тому що ну, це вже багато бази дає. Але не прийти і сказати, що це моє. Тому що більшість дизайнерів теж слідкують за класними роботами. І в нас бували випадки, коли дизайнери подавались, і ми впізнавали роботи, які ми десь бачили. І я навіть не знаю, якщо чесно, чи Людиною просто перемальовували, чи вона просто скопіювала і сказала, що це її робота. Ну, але, на жаль, через те, що людина не сказала,
0: що це не її, uh-huh. вона не, не прийшла далі. Але це все-таки має бути, що? Dribbble? Ми говоримо про якийсь там... Може бути Instagram-портфоліо в uix дизайнера uh-huh. Або Facebook-портфоліо, або TikTok-портфоліо, вже як ми тут пішли?
1: Figma-портфоліо. Ну, зараз дуже часто пішов тренд, що люди скидають свої Figma-файли. Наприклад, там скетч файли, і відповідно, це теж дає команді можливість оцінити, як ти працюєш з леєрами, як ти створюєш дизайн-систему, як ти найменування використовуєш. Тобто, бо з тобою потім будуть інші люди працювати, коли тебе з нуля онбордити на е, те, щоб уважно ставитися до своїх файлів, це займе трошки часу. І він каже, що це супер критично, у нас немає людей, яких ми не змогли навчити цього. Навіть uh-huh. коли ну, бо зараз у нас е, віддалі кожного місяця проходить quality assurance, коли е, Наша компетентс команда перевіряє, дивиться в файлах, чи там все окей. Тому що буває, люди йдуть в відпустку, буває, що е, хтось переходить на інший проєкт, інший дизайнер має доробляти роботу, так? продовжувати роботу, або збільшується команда. І ніхто не хоче потім довго розбиратися, що ж там створено, як і чому. Тому є якісь стандарти у нас описані, і, відповідно, ми намагаємося, щоб всі їх
0: дотрималися. Але зазвичай там не так багато часу потрібно, щоб це вивчити. Окей. Okay. Фігма. Галочка. Mm-hmm. Але, з боку, якщо ти теж ти казав, що якщо тебе буде перевіряти не, не дизайнер, а на джун, джун позиції дуже часто таке стається, то фігма на речі допоможе. Тоді що? Ну, бо люди навіть можуть не знати, що це таке. Людям mm-hmm. треба дизайн, а не оцей весь процес, леєри і так далі. Mm-hmm. Uh, що далі має бути, окрім цього? Особливо для UX-спеціалістів, що з UI простіше. Ти можеш, ти можеш скачати там PDF-ку зробити з UX-ом, а тепер що треба на Medium, чи на DAO, чи просто якийсь use case написати. Дивись, Відалі, стаття
1: на Мідіу, напевно, що було б класно, але я не зустрічав такого. Тобто, якщо ти джуніор, більше людей скажеш, як я можу щось писати, аналізувати, якщо я ще сам не впевнений, що я там розбираюся добре. Та? Але от якісь концепти редизайну існуючих продуктів, напевно, що коли ти побачив проблему в продукті, в якому всі користуються, яким, наприклад, ну, знаю, відкрив додаток нової пошти, побачив в ньому проблеми uh-huh. і зробив кращу версію, відкрив якусь Jira і сказав, Ні, там погано. Я знаю, як зробити краще, чи там Facebook передизайнити. Напевно, що навіть якщо це будуть вейрофрейми, навіть якщо це будуть а, якісь а, картинки з
0: стрілочками з, з поясненнями, але це вже буде оригінально цікаво. Але ти думаєш, ю, ну, джунам, молодим ux дизайнером не варто лізти в медіум, не варто щось описувати, пробувати а, якісь масштабніші проекти? Я б хотів, а, поки що просто не зустрічав.
1: Можливо, десь yeah. таке є. Можливо,
0: на зараз слухаємо, молодий UX-дзайнер, <laughs> який дуже хоче в сайди або в іншу компанію, то ти знаєш, uh-huh. що робити. Удачі.
1: Ну, так, тому що це аналітика, це вміння мислити і пояснювати свої думки, переконувати команду, клієнта, самого себе, що це рішення правильне, а інше неправильне. Тому, напевно, що вміння робити якийсь аудит, вміння розкритикувати якийсь дизайн — воно mm-hmm. дуже важливе. І тут ми можемо підійти до теми, яким чином розвивати ці навички. Ну, просто, я думаю, що от є люди, в яких така фішка — постійно бачити, що щось недобре і думати, як досконалити. А якщо цього немає, то пробувати собі ставити таку задачу кожного дня додатки, яким ти користуєшся або навіть не користуєшся, встановлювати і пробувати зрозуміти, що не дуже добре, як би ти це міг покращити. Uh-huh. Це як логічні задачки, якщо їх постійно
0: розв'язувати, то цей м'яз тренується і результат буде кожного разу щось кращий. А по візуалу є ж цей сайт, який ти дає два варіанти дизайну, uh-huh. і ти маєш вибрати який. Я, Я тільки, тільки не — Я ще раз, можу? — Can't unseen. No. — Окей, okay, so, треба додати no. його. Бо на сіки, я, до речі, наскільки це хороший інструмент, який, ну, для людей, які не, не розуміють, що це — це просто сайт, який показує два варіанти ну, інтерфейсу, щоб не казати UI-ку, uh-huh. і одна чуть-чуть неправильна, або там uh-huh. ну, знаєш, непра... неправильна, грубо кажучи. Ти маєш побачити, яка є. Часто це такі дуже дрібні речі, які дуже, дуже важко побачити натронованим оком. То це хороший інструмент, ти зважав на нього, чи це більше така типу, як гра на те, щоб натренувати цю насмотреність, як вони зараз люблять казати всім?
1: Ну мені здається, що з другого разу майже всі набирають максимум балів uh-huh. чи з третього разу, тому що на тобі ж підказки постійно підказують, що не так, uh-huh. і це можна натренувати. Більшість дизайнерів, хто мають хороші віжуал скили, вони майже відразу все добре. Тобто, ну я бачу просто в на команді досить швидко проходять цей тест, бо зразу око вже натреноване. Бачите. Неправильну товщину лінії, чи неправильне вирівняння елементу, чи що це не зовсім правильне коло, у нього там на кілька міліметрів якісь зміщена mm-hmm. форма. А людина, яка менше з тим працює, вона, швидше за все, не завжди це буде помічати. А людина, яка кожного дня дивиться, дивляється в пікселі, вона зразу бачить, коли не піксель-перфект дизайн, це зразу крається в
0: очі. А як інструмент саме навчання? Тобто для такого джуна, попробувати, повчитися, чи краще все-таки око тренувати не там?
1: Око тренується перемальовуванням, напевно, що більше. Тобто ти береш красивий шот, пробуєш його збоку малювати на його основі щось інше і дивитися, чи ти зрозумів, гадав чи ні. Тобто є зараз, насправді, легко вчити дизайн через те, що є гайдлайни, які мало хто звертає на них настільки увагу. Там матеріал-гайдлайни чи гайдлайни від Microsoft, від Apple, чи під інші дизайн-системи. Але там дуже часто дуже круто описані речі, з якими дизайнер працює кожного дня. І це, по суті, зараз як хендбук, підручний для дизайнера. Просто mm-hmm. бери, читай, всі теми розкриті, кнопки, таблиці, відступи, просто
0: все є, менше там типографіка. І, до речі, мені завжди було цікаво особисто, якщо в тебе є настільки детальний хендбук, ти mm-hmm. буде місце для творчості. Тобто я бачив дуже багато всяких там, як правильно робити дизайн, там був mm-hmm. буквально розписаний, що ти треба отаке, і таке, і таке, роби оце, буквально коп'юй і вставляй. Типу, залишається якесь місце. Це можна сказати, що це творча професія якоїсь мірою, якщо не враховувати аналітичну частину, а більше саме візуальну?
1: Гарне запитання. Я думаю, що Google, коли робив матеріал-дизайн систему, бо вона найбільше такої е- проблеми дала, що є типові рекомендації, правила: там, можна свайпати та, не можна. Молов колись ще на, на початку моєї кар'єри дискусії, бо в Кайлайнах це не прописано, значить, не можна. Через рік з'явилося, що можна. Окей, значить, тепер ми можемо свайпати між табами, потім знову якісь нові правила. На цей момент там, дизайнерів інтерфейсів було дуже мало. Так? Тобто, було величезний райс створення там, величезної кількості мобільних аплікацій, а людей, які вміють дизайнити під мобільні телефони, майже не було. Uh-huh. То всі вчились. Тобто, і, мовно що задача перед компанією Google і Apple стояла, яким чином можна Навчити людей робити якісні, хоча б в міру чуть-чуть якісні дизайни. У нас є гарна книжка Mobile Design Patterns, то там тисячі патернів навігації. Окей, ладно, я там брешу. Але ну, дуже багато патернів, які ми сьогодні вже не побачимо в більшості аплікацій. Тобто за якийсь час люди вже перестали експериментувати, вони вже зрозуміли, які патерни працюють, які не працюють. Тому зараз багато аплікацій. Знову ж таки, стоїть достатньо схожими тільки через те, що є якісь найзручніші речі, які треба використовувати в дизайні. Але з іншої сторони, знову ж таки, дизайнери, які працювали в Google, подивилися, мабуть, окей, це безпечні патенти. Якщо люди так зроблять, буде все добре працювати, і юзери, які тільки вчаться з телефоном працювати, не зламають голову. А зараз Google відходить від того, і надають дуже багато свободи.
0: Ну, тобто, все-таки чи є творчість у цьому.
1: Обов'язково. Творчість є, але дизайн це більш інженерна професія, і ти все рівно е, творчість ставлення гіпотез, а далі ти перевіряєш, чи ті гіпотези справджуються чи ні. Та ти гуманітарій чи тих що ти дизайнер? Я юрист за фахом, тому це на межі. Mm-hmm. Мені здається, що ця професія. Ти працюєш з документами, з аналітикою, але перед цим тим це достатньо гуманітарна дисципліна. Там треба багато виступати і пояснювати свої позиції.
0: Добре, давай щоб добити контроверсивні дискусії, iOS єс чи Android гайлайн, що тобі більше подобається. Матеріал дизайн був більш прописаний Завжди,
1: чесно Давно не заходив на аплівські гейтлайни Тому що менше вже
0: сам mm-hmm. не скажу ну, окей. Добре, ми зробили портфоліо Заповнили, mm-hmm. зробили якісь там Ідеальний на медіум Що далі? Куди мені з ним На Fork, на Work.ua, на роботи.ua На Dow, на Genie Я зараз все перерахую, але що там, що там ще є цікаво? І куди краще? Типу є якісь різниці Між цими всіма платформами?
1: Ну, я думаю, що в залежності де ти хочеш потрапити, рекомендую, я по дисклеймеру цікавлена сторона, але мені здається для дизайнера найкраще це агенція, тому що навіть якщо загалити в інтернеті, багато статей написано про те, де краще працювати, і більшість буде сходити, що в агенції рік за три, ти набагато mm-hmm. більше набираєшся досвіду, тому що якщо ти попадеш на один великий проект, на якому ти будеш сидіти там, з початку своєї кар'єри, два-три роки дизайнити один проект, ти, напевно, будеш мати набагато менше досвіду, повільніша швидкість твого розвитку буде, ніж якщо ти потрапиш в агенцію, де є зазвичай в ідеальний вищий рівень експертизи, uh-huh. є дуже багато навчання, тому що це core-бізнес-агенції розвивати експертизу людей, які в ній працюють. Тобто і робити супер-крутий дизайн, якщо це дизайн суто агенція. Там люди тільки на цьому сфокусовані. Тому в ідеалі потрапити туди, точно щоб була команда людей Ну, це вже як вийти, знаєш. Не всі можуть потрапити. Та? і хто починає свою кар'єру з меншої де дає один-два дизайнера uh-huh. і вчаться. Але якщо є можливість, краще в Агенції.
0: Ну, це дуже схоже на те, як маркетинг зараз це працює. Uh-huh. Типо, в ідеалі, Джуну, Мідлу, не, не дуже старшим маркетологам, завжди краще в агенцію, тому що просто, як мінімум, завжди буде цей старший дядько-маркетолог, який тобі по рукам дасть, або, uh-huh. або за руку візьме і кудись відведе. Але в той же час Агенції це дуже часто така м'ясорубка людей історії, і дуже багато проєктів, дуже багато овертаймів, і це може бути доволі стресово. Що ти про це думаєш? Це, це я, або зараз топлю сайди, або напрошуюсь на комплімент.
1: Е, ти напрошуєшся на комплімент, бо в нас е, є правило, що, по-перше, в нас, е, ми намагаємося не тиснути на людей, скільки вони годин працюють. У нас е, в середньому люди працюють 6 годин в день, а дах, то менше. Тобто, в нас, якщо є людина, ну, там. 25-30 годин в тиждень працює це ок. Зато ми даємо можливість оплатно навчатись. Якщо для Джона це, по суті, його рейди виходить, що він може звітувати до 20 годин в місяць, який оплачується. Тому тут, напевно, що для
0: росту, власне, всі можливості. Ну, тобто, не варто відкидати як агенцію. Бо я, це не те, що я собі там придумав, чи я хочу перекламувати Сайден. Я дійсно багато чую від молодих дизайнерів, mm-hmm. що я хочу в агенцію. Але мені стрійомно, тому що, типу, дуже великий потік людей, дуже багато проєктів, дуже залежить від того, який в тебе на проєкті. І Я думаю, що це дуже вийшло. залежить
1: від конкретної агенції, але в більшості випадків, якщо ти хочеш вчитися і розвиватися, це, напевно, що найкращий варіант, який може бути. В чому ще проблема? Якщо ти підеш, наприклад, на фріланс, зазвичай фрілансерам не дають складних проєктів, тому що складні проєкти робляться командами. Там uh-huh. треба і бізнес-аналітика, там треба, напевно, що кількох дизайнерів. Там у нас є великий проект, де там майже шість людей працює, п'ять 6 зараз точно не скажу. Це все дизайнери, так? Тобто, мовно кажучи, це більшість дизайнерів. Тобто, велика команда, велика складність, є можливість обговорювати, радити, зробити багато ітерацій, пробувати якісь різні рішення. Більшість людей, які до нас подаються з бекграундом, з фрілансу, майже завжди в них в портфолію в основному сайти, uh-huh. бо це такі проекти, які віддають часто на фріланс. Або якісь не зовсім успішні там, мобільні аплікації, які, можливо, ніколи не були запущені, там, щоб можна було продемонструвати, чи це щось добре зробив, чи ні. А, тому з фрілансом класно, але це може бути трошки довший шлях. І якщо вам не стільки сайти цікаві, а власне аплікації робити, наприклад, а, uh-huh. щось складніше, то ну, може бути чудовий шлях.
0: А окей, залишається лишається тоді просто йти мар- маркетологом, дизайнером, якусь компанію, як... Не вагенцію, а саме продуктову компанію. І що там? Це краще, гірше,
1: плюси, мінуси. Дивись, як, щоб... Я можу на своєму досвіді сказати тільки там, де я працював. І про продуктові компанії, знову ж таки, залежить від кожного конкретного продукту. Якщо там вже є команда, то супер. Але якби я був зараз джуніором, я б, напевно, що не дуже перебирав. Я би просто пішов і почав працювати, щоб робити щось, далі розвиватися і вчитись. Тому що я б розумів, що один з найбільших ризиків, що я просто втрачу надію і перестану розвиватися і скажу, окей, іначе не пішло, не склалося. Uh-huh. Так? Тому треба просто далі вчитись, далі набивати скили і йти працювати, тому що це вже гарантія,
0: що ти будеш продовжувати рухатись в цьому напрямку, якщо тобі це подобається, то супер. Але з іншого боку, ну, мій досвід роботи в продуктових компаніях Дуже все залежить від того, який оця людина, яка вирішує, як тобі працювати. Тобто від твого менеджера по суті залежить mm-hmm. дуже сильно. І я часто бачу кейси, коли людина йшла в продуктову компанію, ніби в великий класний продукт, але менеджер пробачити мудак і неприємний і загалом, типу, і комунікація не оббудовується. Постійно знову ж таки постійні овертайми, не зрозуміло, не зрозуміло, що робити, як робити. Умови серед спринта міняються, і людина просто за два роки каже: Ну той, той дизайн я не хочу з тим людьми працювати і вигорає. Угу. Як це Добре, сформую це у як, це... як це правильно передбачити. І ми вже потрошки заходимо на тему інтерв'ю, хоча ми, ми ще не сказали, як знайти цю компанію, але давай, як на інтерв'ю швиденько побачити, що компанія щось не так, що треба бігти, відмовлятися, і навіть якщо дають непогану зарплату, і ніби непогані умови, що там не буде все дуже добре. Це взагалі можна побачити на інтерв'ю? Е, ну,
1: віддалі, спочатку треба зробити ресерч про компанію, зайти, ну, як мінімум, надовго подивитись відгуки про компанію. Якщо щось дуже печально, люди зазвичай напишуть. Ну, є багато компаній, де може взагалі не бути відгуків, та? Uh-huh. але якщо щось погано відбувалося дуже, то зазвичай відгуки є. Принаймні, у нас приходили люди з компанії, де ми читали відгуки про ті компанії, там справді було не дуже е, позитивно написано про ті компанії. Uh-huh. Та? Тому я думаю, що аж про такі супер страшні кейси. Зараз будемо менше чути через те, що ця інформація публічна, вона поширюється і компанія сама себе може втопити таким чином, якщо аж так буде зле все відбуватися. Ну, тобто я б зробив точну ресурс спочатку, uh-huh. подивився. Зараз світ дуже відкритий, легко можна побачити спільних друзів, які працюють в тій чи іншій компанії, можна зайти в LinkedIn, можна знайти в Фейсбуці людей, які працюють, і можна отримати відгуки. Ну, майже всі, хто до нас приходять посилаються на якісь відгуки, які вони чули про нас. Uh-huh. Тому, я думаю, що по можливості це ще відгуки треба збирати. Ну і шукати в медіа, що відбувається. Тому зараз все відкрито, є відео, фотографії, тексти на сайті. Можна скласти враження про корпоративну культуру.
0: Окей, okay. давай щоді вернемося до як площадок оголошень, площадок вакансій. Не знаю, як правильно це назвати. Okay. Jobboards. Так, нехай так. Е, куди йти? Типу, є сенс ти на Work.ua роботи Є, які вважають такими більш конвенційними, не дуже IT-шними в лапках платформами. Чи краще ти зразу на дову, там, де тих дизайнерів 146 на одну вакансію? Є ще джині, є ще, ще море, море, море.
1: Ну, я думаю, що є сенс ти на айтішні. Зараз, принаймні, ми на Work і тому подібних платформах дуже давно вже не постали вакансії через те, що. Там, і хоча й подаються багато людей, але зовсім не з цього рівня, на який б ми очікували. Uh-huh. А набагато
0: якісніші кандидати приходять з цього ж чи ні. Окей, тобто якщо це серйозно з того, то краще побитися за конкуренцію. але... Ну я просто навіть не знаю, чи
1: якісь більші компанії насправді шукають щось на, на роботу Є в плані IT, тобто є вже якась сегментація, де...
0: Так, так, Ну, Ти можеш ти маленьку місцеву компанію, яку треба. Там, я не знаю, чи би місцевим компаніям місцевому компанію треба IAX. Mm-hmm. Окей, ну це є. Це...
1: Насправді в нас було кілька випадків, коли люди просто писали в соцмережі і сказали «Привіт, я закінчила» чи закінчив курси, чи можна у вас постажувати, це готовий. Навіть якщо треба безкоштовно, просто заради досвіду давайте допомогти. Коли ми були маленькою студією, це допомагало нам зняти якийсь ризик, бо ми справді не мали можливості платити комусь зарплату, не знаючи, чи з mm-hmm. цього щось буде чи ні. Ми майже відразу мали можливість платити, з'явився якийсь комерційний проект, де людина могла допомагати. там, не знаю, дуже короткий був період, коли людина працювала на якихось внутрішніх задачах, поки ми шукали цей проект, І ну, це допомогло людині зробити гарну кар'єру. Тому, можливо, навіть такий варіант, просто якщо дуже хочеться працювати і просто набратися досвіду вчитись, то можна пробувати так. Я не, з... не хочу безкоштовно. Але я кажу, що якщо дуже захотіти, то можна все. Ну, стукаю двері, тобі, по суті,
0: відкриють. Окей. Як має виглядати хороше, правильне, якщо можна так сказати, інтерв'ю? Тобто твоя співбесіда як дизайнера, тобі мають скинути тестове завдання, в першу чергу. Взагалі, чи яке тестове завдання варто очікувати дизайнеру, UX-дизайнеру? Джону особливо. І чи є, до речі, різниця між тестом джуну, Мідлу і Сініру? І якщо є, то яке?
1: Гарне запитання. Думаю, це, знову ж таки, депенс на те, чи це шукається людина на якийсь конкретний проєкт. Тоді, напевно, що будуть давати тестове завдання, яке буде стосуватися чогось схожого до того, що очікується uh-huh. в подальшому. Якщо це агенція, їх треба в загальний skillset, то можуть кинути задачу, яка буде відповідати на запитання, що не зрозуміло з портфоліо. Е, тобто, ми бачимо, що людина супер круті UI-скіли, то не впевнені, що вона в interaction-дизайні розбирається. То задача може стосуватися в першу чергу, щоб людина могла продемонструвати свої інтерекшен-дизайн-скіли. Mm-hmm. Uh, і навпаки, якщо ми поспілкувалися з людиною вже на, спів... на якомусь там етапі, співбесіди, і бачимо, що людина круто думає, але портфоліо в неї слабесеньке з точки зору віжуалу, то може бути тестове завдання на те, щоб продемонструвати свої віжуал скіли Це дуже в ідеалі, напевно, що кастомізований підхід, mm-hmm. який дозволяє збирати додаткову інформацію тільки про те, що невідомо. так як ми робимо дизайн продуктів. Ми ж не розслідуємо все. Ми досліджуємо тільки те, де є невідоме. Так само і тут, напевно, що коли правильний е, процес QBSID, е, ми на початках мали таку помилку, що то я знаю, що я міг там 10 хвилин співбесідувати про User Experience, ну, так званий Interaction Design, якісь патерни, як правильно вирівнювати інформацію в таблицях, як mm-hmm. форми дизайну. я бачу, що людина не знаю, ну, в принципі, тобто можна, з часом я зрозумів, що якщо людина не знає відповідь на перших три питання, вона, в принципі, нічого іншого не буде знати і не треба тратити на цей час. Тобто okay. можна рухатись далі. Але на це приходить досвідом.
0: Добре, але скільки має, ну, тобто переважно це перша співбейс для того, щоб подивитися, чи людина адекватна, потім mm-hmm. тестове, яке може бути динамічним, тобто треба готуватися до того, що в хорошій компанії дадуть тестове таке, яке би ти з більшою ймовірністю мав зробити погано. Ну грубо кажучи, тобто якщо ти, ти слабший в цьому, значить будуть ці тести, щоб Я би сказав, що або...
1: те, що можливо не підтверджує твоє портфоліо, або твоя співпесі, в да, чомусь залишила сумніви. Але, не обов'язково це буде суто так, тобто можливо бути тест, де ти зможеш продемонструвати все, що хочеш і visual skills, і UX але напевно, що Варто навіть запитатися, тобі, на що мені більше звернути увагу, чи там, більше пропрацювати uh-huh. вайери, наприклад, чи, чи більше пропрацювати над віжулом, що для вас зараз важливіше. Тому що, враховуючи там якісь адекватну кількість часу, кілька годин, скільки можна потратити на тестове завдання. Але воно зрозуміло не для всіх. Тобто, якщо людина вже достатньо сеньорного рівня, у неї круте портфоліо, не має сенсу закидати тестове завдання, покажи, що ти маєш гарно малювати. Тобто це ж випомітно. Uh-huh. Тобто людина може продемонструвати. Є кейс, коли людина 5 років працювала в одній компанії на одному продукті, і там не було якийсь внутрішній enterprise продукт де взагалі красивостей не було потрібно, там тільки якісь складні форми, таблиці і так далі. Тобто і людини, в принципі, портфоліо не має. Угу. Тоді, незалежності там, від її сеніорного рівня, напевно, що все-таки, хоча б трохи, треба продемонструвати ті скили, яких не можна показати в цьому продукті, над якими не працювала.
0: Добре, а що по питаннях? Типу, я якийсь такий ультимативний чекліст питань для UI дизайнера, для синьора, джуна, неважно, який ти задаєш, звіряєш з відповідями, які там будуть написані. і Я трохи утрую, але загалом, тобто, чи, mm-hmm. які питання мають бути, які питання не мають бути.
1: Я знаю, що в величезних корпораціях, де там 4-5 етапів співбесіди, повторюються питання тільки для того, щоб забрати людський фактор, що хтось буде дуже суб'єктивно оцінювати. І деякі дизайнери, які там проходили ті, ті багато етапів інтерв'ю, не дивувалися, чому мене одне і те ж саме питають на кожному інтерв'ю, я вже на це відповідав. Uh-huh. Але, власне, там ціль повторювати на кожному етапі одні і ті ж самі запитання, просто щоб усунути людський фактор, що хтось скаже о, класна людина, а насправді не зовсім, напевно, що так. Uh-huh. В конкретно в реаліях України, напевно, що то... Я кажу, що не хочу там багато повторюватись, це завжди кастом, в залежності від того, в чому сильна людина. Напевно, що точно будуть питати про досвід, що людина вже робила. Тому що якби, можна в теоретичних питань багато задавати. А що б ти хотів більше робити? Мобільні аплікації чи веб-аплікації, веб-сайти? Uh-huh. Чи можливо, там якийсь діджитал, взагалі, там, якісь анімації? В теорії можна все, що хоче відповісти. Це нам може допомогти, насправді, якщо це зовсім джуньор, куди людина хоче рухатись, чи є в нас такого типу продукт, проекти для неї. Багато хто відповідно, відчуває. <свят> і дає політично коректну відповідь, мені все подобається, я все і так далі. Тому, напевно, що правильніше про те, що вже людино робила, і що їй насправді більше подобалося в проектах. А далі, особисто зараз, з мого досвіду, ми намагаємося менше часу про якісь такі загальні речі проговорювати, і більше вже про якісь конкретні вирішення проблем. Е, тому що є статистика, яка говорить, що навіть з тестовими завданнями тільки 30% наймів є насправді успішними. Я точно можу помилятися зі статистикою, але десь читав, що в Google робили аналітику, І навіть там тестові задачі не допомагають бути впевненими в результатах. А неуспішний найм, це який найм дали? Ну, який людина, пізніше, можливо, не пройшла випробального терміну. Я точно деталей не знаю. Я не верифікував ті дані, тому це просто такі, скажімо, інтернет, розмови, mm-hmm. <смеш> які входять там. А, можливо, за ними щось є. В нас теж бували випадки, коли ми помилялися. А, може бути, що людині просто культурно некомфортно бути, через те, що вона більш а, сфокусована на якомусь іншому типі проєктів, інші види діяльності, так? Тобто, і ми могли це не відразу побачити на співбесіді. Можуть бути якісь кейси, що а, через те, що в людини дуже багато років досвіду, ми зробили певні assumptions про її рівень знань і компетенцій, не протестували певні частини, або ми знали, що людина жила там кілька років за кордоном в Штатах чи в Канаді, і ми могли не тестувати англійською зовсім, тому що вона... Mm-hmm. Ми mm-hmm. довірились, що там все класно, потім виявилося, що не зовсім. Mm-hmm. Тому mm-hmm. менше самшинів,
0: можливо, теж і варто це валідувати. А самшин – це припущення. припущення. Я, вже, я не встигаю перекладати все ж таке, <laughs> деяких для джунів з поганою англійською, mm-hmm. або сеньорів з поганою англійською, але хоч щось відловлюю. Mm-hmm. Окей, ви даєте задачки? Оці, знаєш, UX задачки, які повний весь інтернет, типу, там, я не знаю, що з Uber, ця, ця карта в Uberі і взагалі, чому mm-hmm. я чув, штуки, чому круглий люк, цей каналізаційний. Mm-hmm. Типу, як правильно пити воду з точки зору UX і всяке таке, типу, балується задачками чи ні.
1: Ми балуємося практичними задачками.
0: Про задачки
1: логічні, коли я починав кар'єру дизайнера, мені на тестових давали взагалі там логічні задачі, там про якісь човен і трьох людей, яких треба було переправити, які там не можна було разом. Ну тобто, ми такого не даємо. Колись ми багато задач давали там на перевірку наскільки креативна людина, але знову ж таки співбасі це достатньо стресове середовище і можна робити якісь упередження, висновки про людину, коли вона просто в стресовій ситуації. Це, напевно, що не зовсім коректно. А, але стосовно аудиту якихось дизайн-рішень, тобто у нас на співбесіді дуже часто є, коли ми просто показуємо якийсь екран, реальний проект, який до нас приходив, чи є в нас, коли клієнт так само на колі каже, ну для того, щоб оцінити нас, каже, ось наш продукт, що ви в ньому доброго бачите, розкажіть. Mm-hmm. Так, ну і ми, Кажемо, що ми бачимо доброго, і не дуже доброго, щоб ми змінили. І задача кандидата так само прокоментувати, і, там, має кілька хвилин часу подумати і сказати, окей. Це допомагає зрозуміти, на що людина більше звертає увагу. Є дизайнери, які зразу про кольори і шрифти говорять, uh-huh. а є дизайнери, які про layout, подвійний скрол, якісь неправильно названі кнопки. І це знову ж таки говорить про фокус і про
0: обізнаність в user experience. Ну, Інтерапшній дизайні. Немає правил. Ну, в вазі, в таких задачках важливо, як ти думаєш, а не на що конкретно ти звертаєш увагу.
1: Дизайн e, — це скіли, знання і спосіб мислення. Тобто ми оцінюємо окремо ці три речі. Скіли e, — це те, що можна показати в портфоліо, що робив, яку якість людина десь забезпечує. Tá? UX — це більше про знання, ніж про скіли. Uh-huh. Uh, ну, я трошки ще неправильно це називаю, не UX, а Interaction Design, та, або UX це все. А, яка різниця? Ну, власне, коли ми говоримо про створення концепту якоїсь, наприклад, CRM-ки, та? тобто коли ти робиш, е- е- з блоків складаєш layer uh-huh. коли ти саме проєктуєш взаємодію, е- яким чином буде створюватися та чи інша е- сутність інформації в системі. От, відповідно, ми говоримо більше про таке проєктування інтерфейсу. І тут е, відсотків 80, напевно, що роботи це мати знання як правильно, це бути знайомим з великою кількістю е, хороших патернів, і просто знати, коли їх краще використовувати. Тобто, ти, якщо ти не прочитав ейлайни від Microsoft про те, де, коли використовувати чекбокси, а коли свічпатони, то ти швидше ну, може бути геніальна людина, яка догадається, але насправді більшість людей просто мусить про це прочитати. Окей.
0: Mm-hmm. Okay. Uh... Є якісь штуки, слова, фрази, щось, щось в портфоліо теж, щось в резюме, що якщо ти це бачиш, такий, все, це не наш кандидат. Або чуєш. Якісь такі червоні флажки в наймі дизайнера. Або якась відповідь на питання, mm-hmm. там, ким ти бачиш себе через 5 років, там, не знаю, лід дизайнером вашої агенції, або там SEO. До речі, якщо ти чуєш фразу, що приходить кандидат, там junior, middle, неважливо, і він mm-hmm. каже, що він за 5 років хоче мати свою дизайн-агенцію. У нас є такий кейс, у нас Євген прийшов і сказав, я хочу в подальшому
1: мати свою дизайн агенцію Супер. як працює? Працює. Ну, зараз він каже, що не хоче, але... Він попробував, зрозумів, побачив, як це все працює, зараз каже, що не хоче. Можливо, з часом захоче, я буду тільки підтримувати. Тобто я вірю, що для багатьох дизайнерів агенції це етап. У їхньому житті це, mm-hmm. це не обов'язково, що людина має по в компанії працювати. Є якась середня швидкість руху компанії, тобто будуть люди завжди, які можуть трошки швидше розвиватися, ніж компанія, mm-hmm. і це теж окей. Ну ми намагаємося дуже швидко рости. Ми вже зараз там досягнули нам рівня номеру один компанії по опорку, наприклад, в Україні одна стоп-компанія в клещі, але все рівно я розумію, що можуть бути варіанти, коли хтось швидше росте. Окей. Але загалом це супер, коли люди амбітні. Для мене ідеальний кейс, коли люди, які виросли в сайдені, по подальшому створюють свої стартапи, свої продукти і будуть показувати, що в Україні робляться
0: класні речі. Окей, цікаво, чи це як сказати, чи ми зустрінемо таку саму думку у багатьох людей, які проводять ці власні компанії, надію, що так?
1: Ну, для нас, я теж колись про це думав, що це напевно, що погано. Але ну, багато людей, які працювали в Сайдені, вже зараз не працюють. Вони все рівно дають позитивні рекомендації про компанію іншим людям, які цікавляться, чи варто сюди подаватися. Тому це все рівно плюс, коли зберігаються класні відносини, і ми будуємо е, десь хороші win-win
0: моделі співпраці в подальшому. Окей, okay, а вертаючись до питань, з протилежної точки зору, mm-hmm. е, що з твого досвіду найбільше відлякує кандидатів? Типу, були якісь кейси, коли класний кандидат, все класно, але через якусь дурницю з боку HR, чи людина, яка проводила співбесіду, от, зірвався з крючка. У нас була помилка. Зараз всі знають, що досить
1: таке слово використовують перегріти, я не знаю, тобто можемо сказати, що є дефіцит талановитих кадрів. І в нас був випадок співбесіду, коли ми сумнівались в, в кандидаті, і вирішили піти класичним сценарієм, дати тестове завдання, а, ну Ніби все класно було, поспівбесідували, і цього ж дня нам кандидат відписав, що в нього була ще інша співбесіда, йому прямо на співбесіді зробили офер, а він був переконаний, що ми його не візьмемо. А, тобто у нас ну, був кейс, що от ми не прокомунікували. В принципі, позитивне ставлення до кандидата, що ми розглядаємо, що все-таки ми його запросимо, угу. а інші компанії були готові там, без жодного тесту прямо на співбесіді з, першого, з першої розмови людину запросити до себе тому, напевно, що важливо, якщо ви вже коментувати про компанію, виходити з умов, що і зараз, і mm-hmm. як мінімум та тестове воно потрібно, ми його все рівно давали потім. щоб кандидати розуміли, чи компанія справді зацікавлена продовжувати рух вперід, чи чи це так між іншим, але швидше за все ні.
0: Окей. Okay. Ще питання, як тобі рости в компанії як дизайнер? Ну, ми ніби говорили за джунів, мідлів і сіньорів. Mm-hmm. По-перше, скільки цей шлях від нуля до сіньора переважно може тривати, скільки треба очікувати. І чи є якісь такі, от... Взагалі, наскільки цей поділ доцільний, тому що ми теж ми цілий подкаст говорили про те, що все дуже об'єк... суб'єктивно. Може бути ux дизайнер, який дуже класний в UX і трошки слабший в UI. І може бути дуже багато різних скілів, які по-різному нашаровуються, Чи в тій всій системі реально якось відрізнити джуна від мідла, і особливо внутрішньо, тому що з боку компанії це по зарплаті вирішується, а внутрішньо ти маєш знати, чи... Я чув в історії страшніше, бувають два грейди, один як тебе продали
1: клієнту, а другий хто тебе хто ти всередині компанії і mm. можна бути всередині компанії джуніором, а працювати для клієнта як сініором, але я надіюся, що таких випадків щораз менше в Україні, бо це трошки Ну, ми точно би так не хотіли працювати, У нас все досить часто. Ну, ми, в принципі, клієнту ніколи не розказуємо, хто у нас джуніор, хто у нас сініор, у нас працює команда, uh-huh. і ми забезпечуємо сервіс. А, тобто, якось там сказати, от у нас рейд-карта, джуньор стільки коштує, а сініор стільки, нема. Тобто, у нас немає інтересу робити якусь інфляцію тайтлів. А, стосовно того, хто на якому рівні, це про... У нас є класна таблиця, там є 6 чи 7 колонок де оцінюється скол проблем, з яким людина працює, експіріенс в різних сферах, автономність в роботі з командою, автономність роботи з клієнтами. Десь в таких розрізах людина кожна може оцінити, наскільки вона вже багато всього знає, наскільки вона рівень проблем, якими вона працює, може визначити свій рівень. Там достатньо все нормально, мені здається, прописано, і ми маємо 6 рівнів, 7 рівнів, по яких люди можуть просуватися в кар'єрі.
0: Але це все основі якісні показники. Ну, тобто це нема такого, що ти два роки працював, і тебе типу левелап, ти стаєш мідлом.
1: Ну, mm, на жаль, багато компаній власне, за вислуго років роблять перегляд, в mm. нас такого немає, і є люди, з які з різною швидкістю розвиваються,
0: і це абсолютно ок. Але все одно, якщо ти хочеш бути сіньором, скільки років, за місяців, днів, секунд, тобі треба відкласти свого життя або розуміти, ну, тобто, який рух є там супершвидким до сіньора, який є середнім, а який є дуже повільним? Е, є відмінність між Україною і, наприклад,
1: Штатами. В Штатах middle — це 4-6 років досвіду, uh-huh. а сіньор — це вже під 10 років досвіду. І там окей все життя бути мідлом, напевно, що тобто, не обов'язково, щоб зразу, тобто люди можуть піти просто на іншу професію, переключитися в менеджера, наприклад, да? uh-huh. з мідла В Україні люди, які вже мають три роки, три з половиною роки досвіду, дуже часто, а що я ще не сініор, uh-huh. і все. А, тому Тобто це знову ж таки про інфляцію тайтлів і деколи шкідливість через те, що багато компаній просто зацікавлені чим подорожче продавати людей, тому вони там готові через два роки там, декого називати лідом. Uh-huh. А, з іншої сторони є супер розумні талановиті люди, які справді за два-три роки можуть дорости до рівня цінності на проєкті, який буде відповідати вищому рівню, ніж сіньор з тисячма років досвіду, тому що дуже багато важливо ну інтелектуальної інтелектуальні здібності людини, тобто ми знаємо, що є люди супер круті в математиці там зі школи, які там, можуть їздити на олімпіади, uh-huh. І ми не можемо це відкидати так само в будь-якій професії, як дизайн, наприклад, та? Тобто є супер талановиті люди, яким дуже легко дається навчання, які працюють по 3-4 години в день вчаться. І якщо людина готова настільки багато докладати зусиль, вона може і, бавно, що за 3
0: роки реально стати сініором. Тобто, такі, якщо ти дитина індиго, грубо кажучи, uh-huh. то 3 роки Якщо ти такий звичайна дитина, то років 5-6. Знову
1: ж таки, сініор в одній компанії може бути чином іншій. Та? Тобто mm-hmm. я думаю, що багато принципів дизайнерів з українських середньостатистичних IT-компаній не могли б і на джуна в якийсь там на Google потрапити. Я не можу сказати, що Google там супер крута по дизайну компанія, але багато хто мріє з дизайнерів туди потрапити. Mm-hmm. Тому ми говоримо про кожну конкретну компанію, але, та, в межах однієї компанії, якщо дуже багато працювати і поставити це самоцілю, ну, своєю основною цілею кар'єрною, чим пошвидше дійти до сініора, то там десь в проміжку між 3 і 4 роками можна ставити достатній рівень відповідальності, автономності на проєкті, що ти можеш бути достатньо самодостатнім дизайнером
0: на проєкті, якщо він достатньо великий, наприклад. Окей, а що далі? Ну, тобто я там за 3 роки став сіньором, що мені далі? Ставати PM-ом? робити свою агенцію, ставати не знаю, маркетологом, uh-huh. чи, чи є архітектори? До речі, я знаю, що в девелопменті є така посада як uh-huh. архітектор, це не до кінця знаєш, що цим стоїть, є дизайн-архітектор. Є... Ну, тобто що далі після сім'єра? Те, хто каже,
1: окей, там я залишаюся на цьому рівні, і це нормально напевно. що Якщо людина круто робить свою роботу, вона може розвиватися просто в інших індустріях. Вона навчилась працювати в фінтеку, зараз вона хоче попрацювати з якимось емоційним дизайном в аплікації для дітей, наприклад. Mm-hmm. Та? Це зовсім інша сфера і, по факту, ну, супер, класно. Тобто це майже інша професія. Та? Mm-hmm. Тому що зовсім інші там віжуал-скіли потрібні, і додбання про емоції, і там в якийсь хук-моделі, гейміфікації залазити, mm-hmm. та чи в геймдизайн, наприклад. І це круто, і це класно, якщо людина хоче всю цю сторону просто розвиватися. Але дуже часто я помічаю якісь патерни вже так? Хтось цікавиться технологіями, він вже починає дивитися, як верстаються сайти, там, навіть JavaScript собі під вчити, вчитись, design operations, як взаємодіяти з девелоперами. Тобто це один напрямок розвитку людина сфокусована на технологіях. Другий напрямок може бути product-дизайн, це про те, як робити продукти успішними, різні метрики, Google-аналітика. Uh-huh. Uh, можна uh-huh. рухатись туди, там вже десь поряд знаходиться і бізнес-аналіз. Uh, це дослідження ринку, інтерв'юшки, uh, дослідження якихось цілих індустрій, конкурентів і тому подібне. Можна з маркетингом і рухатися в брендинг, в якісь CTA, фанели, uh-huh. uh, оптимізовувати uh, конверсії через діджитал-продукти.
0: Але це не, це не зовсім ріст в такому звичайному розумінні цього слова. Ну, ти вже
1: починаєш частково залазити на територію інших професій. Тому що, якщо ти починаєш вчити код, то ти вже чуть-чуть uh-huh. скажеш програмістам, я знаю, що це можна інакше зробити і швидше, вони скажуть, а це моя справа. Uh-huh. Починаєш робити компетит, research, бізнес-аналітики скажуть, стоп, мені здається, що це я роблю, uh-huh. і, мабуть, вивчатися, що wireframe і бізнес-аналітики роблять, і воркшопи так само роблять. Uh, так само полізеш в продакт-метрики, якийсь продакт-менеджер скаже, здається, я пріоритети, і родмапи малюю, чому ти тут своєю дизайн-стратегією мені починаєш uh-huh. казати, uh-huh. як цей Чей? продукт розвивати, та? Uh, Тобто це об'єктивно, але знову ж таки професії і тайтли придумані для того, щоб людям було легше зрозуміти, от, що в їхній відповідальності, і за що вони, на чому вони фокусуються, що в тій корпоративній культурі, в продукті, на них лежить і за що вони найбільше uh-huh. відповідають. Але, по факту, в ідеалі, коли немає такого, це моя відповідальність, я більше мені нічого не обходить. Матюрні люди працюють, як в команді, всі з однією ціллю — зробити крутий продукт, крутий проект. Якщо в когось є ідея, як покращити конверсію, то байдуже, чи ти QA, чи ти дизайнер, чи ти
0: продакт-менеджер, ти ділишся цією ідеєю робити кращий продукт. Ну, але я все ж таки не почув від тебе, чи, якщо ти сініор, угу. Тобто далі, далі вже немає куди, тобто далі ти можеш більше якось розширюватися, але mm-hmm. це більше вшир, ніж глиб. Якщо ти хочеш бути таким, типу, якщо ти, от, ти сіньор і тебе нічого більше не цікавить, тебе шори на очах, ти бачиш тільки дизайн є, типу, ти можеш ставати крутішим сіньором, вже далі, вже, вже нікуди.
1: Можеш ставати дизайн-менеджером чи дизайн-директором, можеш мати щораз більші команди в якийсь момент? менше відсотків твоєї роботи буде безпосередньо дизайн, більше менеджмент. Uh-huh. Ти будеш навчати людей, ти будеш проводити співбесіди, ти будеш будувати плани особистого розвитку для людей, ти будеш перформанси з ними проводити, матриці компетенцій, ти будеш десь там консультувати і менторити. Це один з варіантів. Так само, якщо просто вгору рости. Так? Uh-huh. А, ну, є люди, випадки. Там, мені вчора чи позавчора написав колишній співробітник, який вирішив взагалі фотографом стати. Тобто, от в його кар'єру uh-huh. на 8-му році зайшла до того, що він зрозумів, що йому готується фотографія, наприклад, так? Інший дизайнер там, дуже цікавився саунд-дизайну. Тобто, це uh-huh. ніби вже не зовсім про UI-UX дизайн, так, але це захоплення, коли люди беруть якісь речі, які їм подобаються для душі. Хтось цікавився відео, рекламою і так далі.
0: А, до речі, якщо якісь тренди в світі дизайну зараз, то, якось приєднаного до UX, на що зараз uh-huh. можна дивитися, що за там за два роки зробить тебе унікальним спеціалістом, потенційно, в цій сфері. Тобто, якісь класні інсайди, тренди, до яких все йде. Типу, ти скажеш, це голосові помічники, ти скажеш, mm-hmm. типу, оце, як він називає, touchless-дизайн.
1: Mm-hmm. Типу... Угу, дизайн whatever. Дивись, я б думав, що є лінійні зміни, є якісь революційні зміни, та? тобто, лінійно, це, там, visual, він якось по чуть змінюється, нічого там супер радикально нового, що от вау, wow, зовсім новий тренд прийшов, Тобто ну, mm-hmm. не буває. Тобто нас все циклічно, щось повертається, щось, на щось впливають технології. Тобто є колись зміни суспільства, mm-hmm. що люди вимагають. Ну, люди вимагають просто більше технологій у всіх сферах. Відповідно, це якби такий загальний тренд. Дисплеї стають кращими, інтернет стає швидшим, і це якимось не впливає на дизайн mm-hmm. продуктів. Але це якісь такі лінійні закономірності. А стосовно якихось таких революційніших, це напевно, що все-таки, як для мене Artificial Intelligence так званий, це більше все-таки Machine Learning, це більше якась е, е, адаптація до потреб користувача, автоматична персоналізація. Е, я б більше напевно, що це купав. Зараз е, дуже багато з'являється ловко-платформ, де дизайнер може майже без девелокері обходитись і створювати собі продукти, накидувати. Mm-hmm. Тому, мені здається, що
0: Туди цікаво, ну, особисто мені там цікаво копати. Але що ти думаєш про те, що дизайнери стають все менше і менше затребовані в тому сенсі, що голосові помічники, дуже багато платформ, типу вже є vx Logo Maker, наприклад, які роблять білотипи mm-hmm. набагато дешевше і швидше. Всі, є сайтів, типу шаблону собі накидав, той самий VIX, Squarespace і mm-hmm. так далі. Чи є вірогідні, що дуже скоро якісь, якась частина дизайну вимере? І чи є якийсь дизайн, який явно протримається довго, я маю на увазі, якась професія, а яка, можливо, в найближчому часі вже почне ставати такою маленьким динозавром, знаєш, як ці люди, які колись телефонні лінії переключали вручну. Uh-huh.
1: Ну, стосовно веб-дизайну, мені здається, що справді зараз темплейтів багато класних, і щораз менше, я підозрюю, є робота для веб-дизайнерів, uh-huh. тому що там, якщо ти вже мусиш щось дуже круте і кастумно робити, бо якщо щось типове, то можна просто взяти темплейт і перевикористати. Так? І знову ж таки, для веб-дизайнерів зараз майже масштаб на якомусь веб-лові зробити, потім те, що ти задизайнив. Тобто ти вже заходиш знову в сферу uh-huh. девелопменту, просто очікувати, що ти лендінг намалюєш і все. Мало хто буде в житті очікувати, що ти вже хоча б імплементуєш uh-huh. або кастомізуєш якісь теми. Ну, в Україні це вже менш цікаво, і з того, що я бачу, людей, які займаються веб-дизайном, стає все менше, всі хочуть йти в application design, якийсь. Круті експірієнс і дід дизайн? Uh,
0: так, десь. Ну no, але виходить, що ти можеш себе якось фьючер профнути на 5 років в плані кар'єри. Ну тобто, сьогодні сайти вже починають автоматизовуватися в плані дизайну. Uh-huh. Завтра аплікації вже, вже є готові редактори аплікацій, які ти типу, ну, так само, як сайт заходиш, типу, цястрінка, ця стрінка, ця так Тобі не треба ніякого досвіду в дизайні. Uh-huh. Чи є якийсь шлях, щоб забезпечити себе від того, що якийсь робот злий і забере твою роботу через пару років.
1: Ну дивись, є дуже багато речей в дизайні, це пошук якихось того, що реально треба будувати, та? тобто дослідження самого. Тобто, якщо навіть це якась автоматизація процесів на якомусь підприємстві, та? Uh-huh. то там, левова частина роботи зараз зрозуміти, що нам треба будувати, проговорити з кучою стейкхолдерів, з кучою людей, які тим потім будуть користуватися, uh-huh. зрозуміти їхні бізнес-процеси, зрозуміти, як це все максимально добре. І легко організувати і попрацювати всі можливі виняткові ситуації, ачкейсу так звані, mm-hmm. так? Тому дуже-дуже багато роботи такої пов'язаної з бізнес-аналізом, з дослідженням, вивченням якихось цікавих патернів, але власне проектування системи воно залишиться. Тобто, мовно кажучи. Реалізувати і зробити ну, набагато легше стає, тому що є дуже багато готових компонентів, дизайн-систем, все давно ну, придумано, не треба винаходити велосипед кожного дня. Uh-huh. Але е, який цей велосипед має бути та з якими колесами е, це ще залишається можливістю для дизайнерів. І чи взагалі тут потрібен велосипед чи мотоцикл, наприклад. От, ця робота дизайнерів, вони мають більше думати такими
0: категоріями. Тобто, по суті, грубо кажучи, і X, X, X зараз є такий більш надійний. Я не кажу, що там треба викидати UI повністю, але ніби без знання UX-у ти ризикуєш потрапити в цей такий... Um, буду створити UX,
1: User Experience, то це колишній Радянський Союз, UX, говорять. Було в Радянському Союзі UX-ери. Ну, в Радянському Союзі цю букву називали X, Y, і всі далі так говорять. Uh, ми навіть наклейки колись зробили. UX, okay. щоб як правильно. Тому що досі більшість дизайнерів називають свою професію не зовсім правильно. Добре, не ух. Там насправді і літери X не має бути, тому що експіріенс на І там мало бути. І, і... А до речі, чому не, U-I? А, не так гарно звучить? Так, колись хтось назвав, всі знають хто, але не будемо називати. Тобто так пішло. Тобто це, ця посада могла називатися абсолютно по-різному. По- Просто дизайнер і все. Uh-huh. Мені подобається дизайнер і тому що воно охоплює дуже багато, якщо просто називати там UI дизайнер чи UI UX дизайнер це дуже вузько, якщо я ще вмію ілюстрацію, якщо я ще вмію motion дизайн, якщо я в interaction дизайні крутий, якщо я ресерчер, ще крім того, то що ж я ж. Ще...
0: А, а є поняття full stack дизайнера, поняття я можу зараз його придумати, але чи mm-hmm. воно вживане? Дивись full stack це в development, front end і backend,
1: наскільки я розумію то full-stack-дизайнер дизайнер це, напевно, що той, що може і закодити те, що він зробив. Це буде, напевно, що про веб-дизайнера, який на веб-флові може зробити сайт. Він скаже: я full stack девелопер від дизайну до імплементації. Ну, ще я логотип може зробити. Ще Windows. можу брендинг логотип і все за один день. І за 150 доларів, на правду. Стімей на дві
0: години. Mm-hmm. Окей, тоді давай на цьому вже потрошки будемо закривати нашу бесіду. І останнє від я попрошу якісь, не знаю, дві-три рекомендації. Було б ідеально, що книги. Якщо не mm-hmm. книги, то якісь сайти, які можна почитати. Там, типу, для базового рівня, для чогось такого більш advanced, і для самих advanced. класне питання.
1: Рекомендую щось. Я би рекомендував читати книги, а не просто статті. Mm-hmm. Читати книги практичні, а не просто там mindset forming, тому що тобто, для, для початку роботи, напевно, що треба... Максимум практики зібрати. Багато хто рекомендує якісь такі загальні філософські книжки uh-huh. з них починати. Але вони не завжди допоможуть з перших днів роботи дизайнеру, якщо ми говоримо про рекомендації для джуньорів. Так? Uh-huh. Стосовно дизайнерів взагалі, я рекомендую читати книжки, так? тому що з мого досвіду більшість дизайнерів, там 10 книжок про дизайн прочитали, вони посилаються на те, що вони читають багато статей, але коли потім ми запустили навіть у своїй команді, де у нас супер круті скелли в людей, і знання, так? Тобто, повст, там 250 питань тем, які має знати дизайнер, то mm-hmm. ти бачиш, що є теми, в яких люди там, ну, читали про це книжки, читали статті, але все рівно є неповне знання, тому що конкретно цю статтю людина опустила, наприклад. Вона ну, не знає порядок кнопок на формі, тобто, яка mm-hmm. має бути перша в порядку. А, тоб, ну, я не говорю про всіх, але бувають такі випадки. Людина навіть не знає, що вона про це не знає. Вона підглядає, як в інших продуктах зроблено, вона просто собі вгадує. Але коли ти ті для себе закриваєш, то не так багато знань, насправді. Можна за півроку це все прочитати, вивчити. Можна, ну, якщо ти будеш багато часу приділяти. Але ти вже будеш жально набагато усвідомленіше створювати продукти.
0: Окей, okay. я знаю, що я трошки це неочікувано, бо я, mm-hmm. я не поперед би завчасним будувати якусь рекомендацію по книгах. Але є якісь прикладні книжки для дизайнерів. Тобто, якась така, знаєш, є в мармаркетингу: є оце мистецтво війни, суньзи, яка така філософська, практична, і всі, всі mm-hmm. завжди, знаєш, така. Найпростіша порада для маркетолога, така mm-hmm. для особливо для початківця, яка є якась така книга для дизайнерів, або декілька книг, або ти сам, я знаєш, що в UX правильно UX правильно я сказав? User Experience, User experience. Ex, yeah. є оцей Дон Норман, mm-hmm. типу в нього є і Блог, і Це можна рахувати як чимось таким мастрідом. І які ше угу. при тоді ось
1: я б рекомендував інститут Баймерда? Вони дуже багато це сайдом, дуже багато досліджень в е комерці роблять в принципі. Тобто, будь-яка рекомендація у них будується на оцінці, наприклад, 50 сайтів, де вони тестували, не просто так собі угу. подумали, а зробили юзер і визначили, які там є проблеми, які імпрументи, і визначили лідерів, хто це найкраще імплементував. Uh-huh. E-commerce, він не є настільки інший від всіх інших продуктів, тому там дуже багато патерній, в принципі, універсальні, можна передбачити, що краще працює. Там чи робити pageination в кінці сторінки, чи краще load more, чи робити lazy, lazy load, uh-huh. наприклад. Та? Тобто, ти собі прочитаєш статтю, і ти вже знаєш. Так, правильно, в таких випадках, і крапка. І пізніше не треба витрачати там, тиждень часу на пропрацьовування дизайн гіпотез як краще реалізувати mm-hmm. це, так? З якихось таких практичних книжок, я зараз купив їх, штук п'ять, точно скажу, вони тільки починають з'являтися, насправді. От проблема в дизайн-професії, що вона достатньо величезна і дуже багато роботи, але суто там книг, ну є рефактори на UI, наприклад, вона більш там тому, що про UI-дизайн, Um, про там якийсь віжуал дизайн з точки зору графічного дизайну, mm-hmm. або про якісь конкретні патерни під мобілки, наприклад. Там, чи дизайн середж, наприклад, є конкретний про середж. Універсальних якихось, як, наприклад, книжка, яку треба прочитати, і ти можеш дизайнити SaaS-продукти, або CRM-кри mm-hmm. системи, наприклад. Таких книжок майже немає. Тобто вони тепер тільки починають з'являтися. І це проблема нашої освіти, що от, якщо ти підеш на дизайн курси, ти будеш вчитися, як робити customer journey. Uh-huh. як там інтерв'ювати користувачів, що дуже важливо і класно. Але коли ти сідаєш потім за реальну сіаремку, яку треба задизайнити, в тебе стоять задачі, з якої сторони фільтр поставити відносно серчу. Е, умовно кажучи, та, яким чином вирівнювати дані в таблиці, яким чином імплементувати notification. І ти починаєш просто в кращому випадку підглядати інші продукти і робити так само. Uh-huh. Але якщо ти хочеш робити щось революційно краще, тобі треба мати достатньо багато Розуміння, чому так краще, які зараз кращі транди. Ти можеш розуміти, як в сучасних супернових фреймворках імплементовані ті чи інші контроли, і це навіть не тільки вплине на те, чи ти кращий продукт робиш, це вплине на швидкість твоєї роботи.
0: А як це зрозуміти? Ну тобто, якщо немає книг, гайдлайни ми вже визначили угу. і дивитися на інші продукти, тобто академізму якогось
1: такого дизайнерського вони починають потрошки з'являтися, все рівно їх треба читати. Тобто, це насправді угу. на практиці дуже допоможе читати роудмапи нових продуктів, які з'являються, які суперкруті і класні, просто пробувати ними користуватися mm-hmm. і брати собі за практику, якщо з'являється якийсь новий продукт, шукати альтернативи, пробувати постійно встановлювати чи в різних аплікаціях і пробувати дивитись і спостерігати, а чому вони виробляють в собі цю допитливість, чому Google там, Advanced Search засунув все ж їхні загальні в Gmail, наприклад, mm-hmm. та, всі ж роблять окремою кнопкою. Тобто, як я буду робити свій, своє там, якесь глибинне пошук там, чи фільтрування, так, як в Gmail, чи так, як всі, окрему кнопку. Mm-hmm. Чому? Тобто, більшість людей ніколи не задають собі цих питань. Подивилися, як зробили в джирі, і так само зробили,
0: наприклад. Mm-hmm. А глибинне прокачування в теорії допоможе зрозуміти? Тобто, саме постійно абстрагуватися з цього погляду, як звичайного користувача, mm-hmm. і починати на це дивитися, як задавати питання, чому вона ж так зроблена, чому вона крутиться. І... Так, розробляти
1: в себе навик добитливості, ставити під сумнів всі рішення, запитувати себе, чому так. По-моєму, кажучи, ну і просто бавитись можна в ігри редизайну існуючих продуктів, якби, як би я краще. Тобто, вже ніби є супер крутий продукт. Ми робили колись тестові завдання для дизайнерів, і, на диво, Часто прилітали відповіді, в цьому продукті вже все добре. <гум> там, тобто ще багато років тому аплікація мобільна Uber, в ній було дуже багато проблем. Зараз вони вже майже все пофіксили. А людина приходить на співбесіду і каже, там вже все ідеально, краще зробити не можна. Я повністю задоволений цим продуктом. <гум> а, ну, Це круто насправді. Напевно, що багато чого класно. Але в дизайнера, хоча малесенька частина його професії, це винахідництво. Це <гум> бути таким от... Інженером, який бачить майбутнє, який може придумати якесь краще рішення на основі того, що він вже знає, але з чого ще не існує. Так? Тобто це така креативна, творча складова. І, на жаль, дехто каже, що ні, я не маю бути винахідником, я буду просто перевикористовувати все, що є. А якщо чогось немає, дайте мені достатнє технічне завдання, Пишіть, що ви хочете, я це намалюю. Ось. Ну, це теж може, має право на життя, якщо ти працюєш на якійсь легасій системі або щось дуже типове робиш. Але якщо ти хочеш щось революційно класно зробити, то. Треба сприймати свою професію трохи як від
0: Окей, дякую. Надійно з цього будемо завершувати. Дякую за твій час. Було дуже цікаво. Всім тоді, щасливого, гарного часу доби. Дякую тобі. Класно було. Побачимося наступних подкастах.